1: Hello， 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻时间部，我是主播莫大人
0: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
1: 。今天呢，又是我们两个一起跟大家分享节目内容啊。今天的内容呢，嗯、是分享一些我们听众朋友投稿的故事。之前你是收集了好多啊，今天呢，我们集中来分享一下。嗯
0: ，那么首先我先来分享第一段。嗯，这位听众叫做长安梅了，他说。陈默默大人，你们好，听你们节目很久了，想投个稿。我有一个从小玩到大的朋友，他的亲身经历。我们是从小一起长大，一起上学，一起玩的。我们是2010年上的高中，位于河南省邓州市的一个高中。那个时候学校是不让回家的，只有周六周日才可以，所以都是住校。那是夏天的时候，天气很热。蚊子很多，晚上不点蚊香是睡不安稳的。我那个朋友的宿舍没有蚊香了，然后他就跑到他们隔壁宿舍去借，但是去了之后发现他们也没有，只有去寺庙里烧的香有一盒。他说他也不知道他们宿舍怎么会有那个东西，然后他想反正都是香，就拿了三根回去点着了。后来他睡了，晚上他突然自己醒了。拿起手机一看，凌晨两点多，他要继续睡，但是怎么也睡不着。接下来发生的，他说他这辈子都忘不了。他说，他当时突然动不了了，然后一睁眼发现，他的床上趴着三个个子很低、长相不男不女、穿着白衣服的人看着他。他说，当时他快吓死了。宿舍的上下铺就那么大，趴了三个人。然后他就闭着眼不看，也睡不着，就这样过了一夜。后来第二天，他就请了一个星期的假。他说：“这是他经历的最恐怖的事了，都是真事。我们当时高中是建在坟场上的，学校周围有八卦图，也发生过很多灵异事件。每年学校都会死一两个人。还有一个也是我们当时的高中，我的朋友在宿舍住着。”一个宿舍是八个人，那天晚上十二点多了，他们宿舍六个人都睡着了，只剩下我朋友还有他一个室友没睡。我们当时的宿舍门是从里面反锁的，外面打不开的，他们睡觉前也是反锁过的。然后，他们就听到宿舍门到阳台的位置，有个男人皮鞋的声音很响，然后走到阳台的位置，声音就消失了。第二天。他室友问他们昨晚有没有听到什么声音，我朋友说听到了，之后就后背一阵发凉。第二天我朋友就请假回家了。我们学校真的挺邪乎的。我发现这个朋友啊，真的，一有事情就请假回家呵呵。但是其实，呃，话说回来啊，就是用寺庙里面那个香去烧，肯定是不对的。因为哪怕你是在家里，就是没有去学过一些呃佛法啊，或者怎么样的，你自己一个人在家里乱放经也是有问题的。他们的一些灵体啊，可能会觉得是超度啊，或者说会觉得很舒服，会过来。所以也是建议大家，在没有任何那种懂这方面的人或者那些僧人的指导下，千万不要在家或者在宿舍去放一些经文或者去烧香怎么样，不要做这样的事情。好，下一位听众叫做他的夏小蛙，他说：“莫大人沉默，你们好，感谢多个难以入睡的深夜，有奇闻事件部作伴。今天我也来分享一下我的亲身经历。我来自广东，一般来说，广东的家庭多多少少都会信点，退一步讲，也是对一些事情有所禁忌。很多人都应该有过这样的经历：小时候吃饭时，把筷子立在饭上。”那么家里人一定会冲过来赏你两个大嘴巴子，或者说，你小时候陪爷爷奶奶看电视剧看多了，学里面的人说：“啊，我要死了。”那么家里人一定会臭骂你一顿，然后让你吐口水。而我呢，原本对这些将信将疑，但小学六年级的时候发生的一件事，使我彻底改观了。那天，我一如既往的走路上学。到了校门口不远处，见到一路上有许多彩纸一样的东西，当时不知道那其实是灵车上撒的。走到校门口对面的小店的时候，我瞥见了一张写着“天地人民银行”的冥币。现在的我难以想象，当时我不仅没有避而远之，甚至心里还想着捡回去说弄一下同学。到了教室，我有模有样的对同桌说：“来，赏你一百元大钞。”他应声接了过去，本来他都笑得合不拢嘴了，但低头一看，便大惊失色，连忙让我拿开。我倒觉得没什么，还笑他胆小，然后随手将那张冥币揉成一团，扔进垃圾桶里了。下午放学时，原本晴空万里的，但不知从哪儿飘来几朵遮云蔽日的乌云。我背上书包，哼着歌走回家。行人道很宽。所以，即使放学时人流量很大，也走起来十分宽敞，并不会出现人们摩肩接踵的情况。而路面也是平坦的水泥路。这时，怪事发生了。我正走着路呢，突然一股莫名的力量冲向我，我的后背像被一个人用力推了一样，我猛地向前倾倒。我摔得有些迷糊，起来一看，两只手的皮都破了，渗着血，而右膝盖呢？早已血肉模糊，血还在沉滴地,地往下淌。我一瘸一拐地回去，到了家，家里人见我摔成这个熊样，都忙问我怎么搞的。我一说出来，他们还不信，还纷纷教训我走路不长眼睛。但是事情的前因，我却从未告诉他们，到现在也一样。甚至那个疤现在依然清晰可见。谁知，事情还没完。从这一年起，我总会莫名其妙地感到身体一些不适，如心绞痛、嗳气等，这些症状都是前所未有的。当时还小，仍然比较天真，对鬼神之说只是稍有涉猎，所以并没有往那方面想。而我做的这件傻事，到了来年的新春之际，去了村里的神婆那祈福后，才算缓解了不少。但说真的。不知道是心理作用还是怎么的，到现在还是偶尔会出现这些症状。童年还有一件事，也是大大加深了我对这些未知事物的敬畏。那年清明，我照例随着村中邻里乡亲去拜山。补充一点，小时候我每逢清明势必会发烧，那次也不例外。现在没有了，但是我两三岁的妹妹还是继承了我以前的毛病。话归正题。咱们这里一般来说，一个山头有成千上万的大大小小的墓碑。那天，林家阿伯的孙子，估计是在山上等得太无聊了，竟随手拾起一块废弃的砖头，然后就跑到别人的坟前敲别人的墓碑，接着，又把别人的香烛像敲钉子一样，硬生生给敲到了地底下去。大人们都忙着祭祖的活，没看到。而我只是在帮大人们倒酒斟茶时，不经意间看到的。机缘巧合般，四月的月末，阿伯家的孙子竟然给车撞了，还好，只是有点轻微脑震荡，并无大碍。我觉着这里面有千丝万缕的关系，现在回想起来，还真是有点心有余悸。很多时候，不要觉得这些都是听到的，别人身边的，对于自己而言。还是宁可信其有，不可信其无，心存敬畏的为好。最后，祝大家幸福安康，开心每一天。其实我在看这位听众写的他的林家伯的孙子，在别人坟前做这样的事情的时候，突然让我想到，其实我小的时候跟着哥哥，还有呃跟着他妈啊一起去上坟的时候，我也做过类似这样的事情。<笑>我当时好像是在别人的坟前，就是因为他那个坟比较像一个座位嘛，一块墓碑，然后旁边不是有那种扶手嘛，然后我就当做是山大王一样坐在那个墓碑上面，结果被哥哥他妈妈知道了，骂了一顿，然后在人家的那个墓碑前面道歉、磕头认错呢、哦。现在回想起来真的是蛮不可思议的，为什么自己会做那样的事情？所以，希望我们节目如果有那些比较小的听众，或者那些熊孩子听众啊，千万不要做类似的事情。包括这个听众也说了，小时候因为去捡那些冥币呀、啊，啊，发生了那样这样的事情，还是要宁可信其有的，真的。特别是这种鬼神啊，一定要保持敬畏的心灵
1: 。托尼闲人，他说。我听体温事件不已经好多年了，今天呢来投稿一下发生在我身上的两件比较诡异的事儿。我觉得遇到这种事儿是和当时的运气和心情有关的。在我初二开始，我的父母感情出了问题，每天都吵架，我的性格呢也从开朗变得越来越郁郁寡欢，越来越不喜欢和人沟通。尽管现在长大了。但是回想起那两年，我的回忆都是灰色的，觉得很压抑。第一件事儿是我睡觉前给外地上学的姐姐打完电话后，把手机放在身边，闭上眼睛睡觉。眼睛眯了一会儿，想动，突然动不了了。我就想使劲儿地睁开眼睛，却怎么也睁不开。我是侧躺着的，我的一只手压在身下。手机就在手旁边我就努力地想让自己手动，让自己拿起手机照光，但手怎么也动不了。这时，突然我眼前好像能看到窗前的事物了，我竟然看到一个黑影坐在我的床上，头朝着我，看着我。他没有五官，就像《名侦探柯南》里的犯罪嫌疑人，里面的小黑人我当时吓得都不敢动了，就一动不动的，好像我俩对视着，但是我明明没有睁开眼睛。后来我突然能动了，睁开眼睛，床前什么都没有，但是刚刚的感觉真的太真实了。我在被窝玩手机，玩到半夜，一直不敢睡，后来玩着玩着睡着了。我之后和别人说起这事儿。每当说起，就像《名侦探柯南》中的小黑人时，同学们都笑我，但是只有我能够体会出当时的恐惧。第二件事儿是有一天晚上，家里都熄灯睡觉了，我在自己房间躺着，并没有睡着。这时我听到父母在他们房间争吵，那争吵的声音越来越大，之后就听见爸爸出门的关门声。然后家里就很静了。我是背对着我房间的门侧躺着。这时我听到妈妈穿着拖鞋从他们屋走到我屋，她以为我睡着了。我听见他的脚步一直走来走去，嘴里还念叨着什么。刚开始我听不清楚，后来我听清了，吓得我浑身毛骨悚然。他一直在骂人，一直重复一句话，反复在我的房间走着。那声音越来越清晰，我害怕极了，捂上耳朵，但声音还是听得到，就好像他在我耳边对我说一样。还听到他的脚步声一直在有，声音越来越大。当时我快疯了，在被窝里捂着耳朵，浑身都是汗。之后妈妈走出了我的房间，进了他的房间，关上了门。听到关门的声音，我才敢翻身动一动。浑身都是汗，这一直是我多年的阴影。我一直都不明白，为什么我能听得那么清楚，我也搞不清是幻听还是真的。但是我妈念叨的声音确实是我妈的声音，说话的口吻也和她一样。最让我觉得可怕的是，她一直重复的是骂人话，大半夜重复的听，真的好恐怖呀。无恙，他说：“我迷迷糊糊的睡醒了，听见门外稀稀疏疏的说话的声音，是一个女人和两个孩子。一个小孩子说，他在这里面，随后便讨论起我睡着了没。开门的声音使我睁开了双眼，我看向门外，一个小男孩探出头来看着我，目光与我对视。”之后又惊慌失措地关上了门，他紧张又惶恐地对着女人说：“他好像醒了，刚刚好像看见我了。”女人不信，也打开门进入我的房间，害怕使我蒙上被子，紧闭着眼。他走到我的身旁，停了下来。这时身旁另一个小孩说：“小声点别把他吵醒了。”女人回答道：“他已经醒了。”听到这句话，女人身后的两个小孩一下子像是被吓到了，跑出了房间，剩下这一个女人，一身素白的长裙，长发披肩。她慢慢的弯下腰，俯视着我，诡异的笑着。我明明闭着眼盖着被子，可还是能够看见她对着我笑的样子。身体不能动弹，意识是清晰的。到此我就醒了，随后我继续睡觉。半睡半醒之间，我听到门外响起很有节奏的三声敲门声，似乎我不睁开眼睛，它就会一直敲下去一样。声音不大，可在深夜里就显得格外大。睁开眼睛，声音顿时消失不见了，一个血手印儿赫然出现在未拉窗帘的窗户上，血还在顺着窗户的玻璃往下流，滴答，滴答的声音。传入了耳朵，浓烈的血腥味儿也随之传入鼻子里。猛然感觉身后有人正在弯着腰俯视着我，强烈的感觉让我甚至能感觉到他正在对着我诡异的笑。我翻过身正视着天花板，一张惨白而泛着青光的男人的脸，快速的朝我靠近过来，在离我十厘米左右的地方，他停了下来。他依旧对着我诡异的笑着，嘴角随着他的笑容越来越诡异，开始裂开。腐坏的血夹杂着恶臭滴到我的脸上，我闭上眼睛，屏住呼吸。当我已闻不到那恶臭时，我才敢睁开眼睛，坐起身。房间的一角有个披着头发的身影，正在从墙上往外爬。衣柜上坐着的小鬼在荡着双腿。衣柜咯咯吱吱地从里向外的推开，一只腐烂发黑的腿伸了出来，随后一只手趴在衣柜门上，床下一双手正在奋力地往外爬，窗户外站着的人此时正在看着我。啪一声，灯光照亮了整个房间，而刚才发生的一切都不复存在了。